0: Seguro que ya te has dado cuenta que cada día que pasa estás suscrito a un nuevo servicio a una nueva página a una nueva aplicación a un nuevo boletín en fin que estás suscrito prácticamente a cualquier cosa que sale luego con el paso del tiempo y con el paso de los días te vas borrando pero evidentemente todas estas suscripciones conllevan dos cosas que tienes que dar un nombre de usuario y una contraseña eh, dependiendo de la confiabilidad que tengas en tu memoria y dependiendo de la seguridad que quieras hacer pues eh, tienes dos opciones o bien tienes una mente privilegiada y te acuerdas de todos los sitios que visitas y todas las contraseñas... Que empleas para cada uno de esos sitios o bien la otra opción es que utilices siempre la misma contraseña para todos los sitios evidentemente esto de utilizar la misma contraseña para todos los sitios es un riesgo notable salvo que evidentemente no le prestes importancia o no le des importancia al sitio donde te has suscrito y no tengas un problema de que te puedan hackear el resto de sitios quiero decir que a lo mejor si te estás suscribiendo a alguna página para comprobar o para probar un determinado servicio pues utilizas siempre la misma contraseña porque no te preocupa que ese sitio pues sea hackeado porque al final simplemente pruebas el servicio. En caso de que el servicio que estás probando pues te convence, lo que haces es cambiar la contraseña y poner una contraseña de más o menos dificultad ¿qué es lo que sucede? que una contraseña de más o menos dificultad ya, ya conlleva una determinada longitud una determinado combinación de caracteres, de números letras minúsculas, letras mayúsculas eh, símbolos extraños para dificultar que esto eh, sea fácilmente hackable sea como fuere, independientemente de esto, también está eso de utilizar contraseñas largas que sean fáciles de recordar. Pero bueno, eso es cuestión de otra historia. La cuestión es que al final del día, de la semana o del mes te das cuenta que te juntas con una decena, docena, veintena, treintena o centenar de contraseñas que es muy difícil de memorizar. Entonces, ¿tú cómo lo haces? ¿Cómo haces para tener todas esas contraseñas en tu cabeza? ¿Cómo gestionas todas las contraseñas o qué aplicación utilizas? ¿Te ciñes únicamente a las, a, al almacén de contraseñas que utiliza Chrome o Chromium? ¿O al almacén de contraseñas que utiliza Firefox y su sincronización? ¿O utilizas un programa externo? ¿Te la has planteado en alguna ocasión? Soy Lorenzo y esto es atareao.es versión podcast. Este es el episodio número 45 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Linux seguro que la encontrarás aquí. Hasta hace poco eh, había sido un fiel usuario de Chromium o Chrome, depende de eh, la época. Primero fue Chrome por aquello de que tienes todas tus contraseñas eh, sincronizadas en todos los sitios, quiero decir, en el móvil y en el ordenador. Poco a poco, por cuestiones de privacidad, pasé de Chrome a Chromium. Y últimamente, por cuestiones de gusto estético, me he pasado a Firefox. Me gusta más cómo Firefox está gestionando las cosas y cómo funciona. El problema que tengo es que... Eh, bueno, tengo dos problemas. Uno es que, por desgracia, en el trabajo eh, tengo que utilizar Windows, y en Windows la verdad es que Firefox no va, no va fino. O por lo menos la versión que tengo yo de Firefox y la versión que tengo yo de Windows. Y es un problema. Y por otro lado hay otro problema adicional y es que todas las contraseñas que utilizas con el navegador Firefox pues no las tienes en, en tu móvil Android. A menos que tú utilices también el navegador Firefox en Android. Ciertamente a mí el navegador de Firefox en Android no me gusta. No me termina de convencer cómo funciona la estética y su y su uso ¿qué pasa? que al final lo utilizo por el tema de contraseñas lo utilizo porque como todas las contraseñas hasta ahora las tenía guardadas en, en Firefox, utilizando las opciones de sincronización pues eh, era la única solución, ¿por qué? bueno, a finales del año pasado eh, hackearon una página web y tuve que tuve que entrar en eh, un servicio para desviar los DNS para que no aparecieran allí cosas raras ¿qué es lo que pasa? que como yo todas las contraseñas las tengo sincronizadas con Firefox eh, tuve que instalarme Firefox para poder utilizarlo, lo cual pues al final era algo verdaderamente absurdo o sea, tener que instalarte una aplicación tener que instalar en este caso Firefox para poder gestionar todo esto pues realmente no merecía la pena durante un tiempo he estado conviviendo con ambas eh, con ambos navegadores, es decir, con Chrome y Firefox en el, en el móvil Android, pero al final pues me he decidido a, a dejar básicamente Firefox porque no me gusta cómo funciona, como he dicho. Entonces eh, en estos últimos días, o más bien semanas he estado buscando una alternativa que fuera digamos que suficientemente funcional para mí. Es decir, que me valiera tanto en mi ordenador de escritorio como en el móvil Android, teniendo en cuenta que iba a utilizar dos navegadores distintos. Por un lado Firefox en el escritorio Linux, que es el que utilizo normalmente para todos, para, vaya para la parte, digamos, no profesional, que es una parte muy importante, Fire, En Chrome para la parte profesional y luego, por otro lado, Chrome también en el, en el, en el móvil Android. O sea que al final es una pequeña amalgama, pero sí que quería tener todas las contraseñas eh, centralizadas en un sitio. Así que la solución que ha adoptado es una solución, una combinación de tres aplicaciones. La primera es Keepass Xc para Ubuntu, eh, Keepass Xc para eh, Microsoft y por último eh, para el caso de Android la que estoy utilizando es Keepass to Android que funciona la bar de bien. Y todo esto combinado con Synthin, que va a ser la guinda del pastel que permita eh, unir todas estas cosas. Así que te voy a contar un poco cómo va todo el asunto. Así, vamos, a, vamos un poco al turrón. Lo primero es eh, contarte un poco sobre esto de KeePass. ¿De dónde viene? Eh, ¿Qué es lo que... un poquito de la historia, ¿no? KeePass Password Safe es una aplicación libre y gratuita de gestión de contraseñas desarrollada principalmente para, para Windows eh, por, posteriormente eh, y de manera oficial se migró a Linux utilizando Mono aquí voy a hacer un disclaimer porque a mí realmente Mono no me gusta eh, siempre me he encontrado con que las aplicaciones bajo Mono pues realmente consumen muchos recursos eh, no tanto por supuesto como, como un navegador pero bueno, que consumen muchos recursos y, y no terminan de integrarse lo bien que deberían de integrarse por lo tanto siempre huyó de ellas esta es una de las razones por la que no he estado utilizando Kipas posteriormente Kipas eh, se hizo una derivación, un fork y pasó a ser Kipas X sin embargo eh, este fork tarde o bueno tarde se, se terminó por abandonar o se creó otro fork a su vez porque eh, los desarrolladores de Kipas X pues no, no controlaban su desarrollo o, vaya que lo habían abandonado en fin todo esto fue en favor de equipas xc equipas xc es una aplicación que está construida sobre la librería qt5 es multiplataforma y puede evidentemente funcionar en linux windows y macos además Kipas xc utiliza las bases de datos de contraseña de kipas 2.x como formato nativo, con lo cual, pues tienes una completa compatibilidad con aplicaciones como puede ser Kipas o Kipas X, y esto siempre es una ventaja. El inconveniente de Kipas XT, al igual que los anteriores, eh, es que no es, eh, no está disponible o no tienes almacenamiento en Internet, con lo cual te obliga a que tu base de datos de contraseña esté en todos los equipos que vas a utilizar. Es decir, tienes que de alguna manera sincronizar todo esto y aquí es donde como verás más adelante va a intervenir Sync. -Theme. además Kipas XC tiene la característica de permitir eh, utilizar eh, ya, eh, una, archivos como contraseña o incluso una UBK. yo la verdad es que la parte de la UBK no la he encontrado probablemente por mi torpeza o por mi ansia de tener esto ya funcionando y la parte de las contraseñas por, por archivos me ha parecido bastante interesante lo que pasa es que sí que no le he visto soporte en Android con lo cual me ha parado un poco te tengo que decir que para esto de la contraseña por pues llave se me había ocurrido una idea bastante eh, no sé si absurda o estúpida o una combinación de todo ¿vale? es más, la he llegado a, a poner en funcionamiento hasta que me he dado cuenta que tenía un problema con Android la cuestión es que lo que he hecho ha sido generar unos 100.000 archivos con diferentes cadenas de caracteres diferentes cadenas de caracteres que eran unos 100 caracteres, puestos de manera aleatoria, eh, o seleccionados de manera aleatoria mejor eh, de letras en minúsculas, mayúsculas y tal ¿qué era lo, la operación? pues la operación es que tú tienes que seleccionar uno de los 100.000 archivos y ponerlo como llave de contrase como contraseña es decir, más o menos es como utilizar eh, un pin de, en vez de 4 dígitos de 6, y bueno me aprecio Curioso hacerlo, pero ya te digo, al final eh, por, un, por dos problemas. Uno porque en, en la aplicación de Android no le he encontrado cómo funcionarlo y luego la siguiente, el problema de la sincronización de los 100.000 archivos que al final la tontería era como 1,5 gigas o una cosa así. <ríe> en fin, bueno, esas cosas que de vez en cuando se me ocurren que más de uno ya me ha eh, tildado o me ha acusado de reinventar la rueda pero al final, pues la curiosidad y las ganas de aprender y disfrutar es lo que tiene. Eh, respecto a Keepass XC, tengo que añadir otra cosa más, y es que eh, la Electronic Frontier Foundation ha recomendado Keepass XC como una herramienta de gestión de contraseñas eh, ejemplar. Una cosa que hay que tener en cuenta. Respecto al funcionamiento de Keepass XC, bueno, la verdad es que es realmente sencilla de, o sea, re realmente sencilla de utilizar. No tiene más que crear una base de datos de contraseñas, establecer una contraseña maestra que será la que controla a todos, es decir, lo mismo que el, el señor de los anillos, un anillo que los gobernará a todos, pues esto, una contraseña que las gobernará a todas y, y poco más. Eh, ahí lo único que tienes que hacer es establecer cada una de las contraseñas, o sea, poner un título para gestionar la contraseña, el usuario la contraseña y la dirección URL que vas a utilizar. Bien fácil, bien sencillo. ¿Qué problema le encontraba yo a todo esto? Bueno, el primer problema que le encontraba es que, claro, evidentemente, esto normalmente lo utilizas con aplicaciones Android y con páginas web. Entonces, para el tema de las páginas web, cada, para cada uno de los, de los navegadores principales, por lo menos para Firefox y para Chrome barra Chromium, existen sus correspondientes extensiones que tú lo único que tienes que hacer es instalarlas en la aplicación y ellas se eh, hablan con la base de datos, con Kipas XC de manera que mientras tú tengas Kipas XC abierto y funcionando eh, el, todo esto está bien engranado quiere decir que eh, el complemento para Firefox o el complemento para Chromium se habla con Kipas XT y ya lo tienes solucionado el siguiente problema que, con el que me he encontrado ha sido con que, claro, todas mis contraseñas o bien estaban en Firefox o bien estaban en Chrome, ambas separadas. Sin embargo, eh, tanto Firefox como Chrome permiten exportar tus contraseñas en un fichero CSV, un fichero de estos separados por coma, ¿vale? Entonces los he, los he exportado a CSV... Y luego los he importado cada uno a una base de datos, porque KeyPass XC no te permite importar de dos archivos CSV distintos. Tienes que importar cada archivo CSV a un, su correspondiente archivo de contraseñas. Y luego lo que sí que te permite KeyPass XC es combinar ambos archivos en uno solo. Una vez ya tengo hecho esto, el siguiente paso ha sido, primero, borrar todas las contraseñas de Firefox, que eso ya lo tengo resuelto. Y ahora me quedaba porque además eh, Firefox te permite borrarlas de una, de una atacada Es decir, seleccionas la opción correspondiente y, y las borras todas. El siguiente problema con el que me he encontrado es borrarlas en Chrome, que hasta el momento todavía no, no he dado con la tecla. Tampoco es que haya buscado mucho. Seguro que hay alguna manera para hacerlo sin que sea necesario ir una por una, lo cual me parece realmente tedioso. Una vez ya tengo resuelto esto, es decir, ya tengo todas mis contraseñas en un solo archivo, el problema es, ostras, y ahora cuando esté en el trabajo o cuando esté eh, con el móvil y cuando esté en casa, cómo puedo hacer para tener siempre la misma base de datos, una base de datos que esté sincronizada. En muchos sitios he visto que la solución que aportan es tenerlo en un servicio en la nube, ya sea eh, Google Drive, ya sea Dropbox o cualquiera de estos servicios. Pero evidentemente esto me parece una absoluta majadería. Para esa solución yo realmente lo que hago es mantenerlo como lo tengo. Lo tengo en Firefox, por ejemplo, y está sincronizado mediante Firefox, lo cual es bastante más seguro desde mi punto de vista que otra solución de estas que al final es una combinación. Sin embargo, eh, al final me he acordado de SyncThing gracias a que Yuki, que es bastante insistente con este tema, y digo, bueno, pues tan sencillo como en el NAS que tengo, he puesto SyncThing y lo utilizo como zona central de sincronización de manera que la base de datos la sincronizo con el NAS y luego desde el NAS la sincronizo al móvil así siempre tengo todas las posibilidades resueltas y siempre sé que en el NAS tengo una copia de seguridad que está allí permanentemente evidentemente esto también lo había hecho con los 100.000 archivos que había creado que es lo que pasa que evidentemente eh, eh, sincronizar 100.000 archivos absurdos que no contienen prácticamente nada más un archivo que es el que contiene la base de datos pues al final era algo como pues pues eso lo que acabo de decir algo realmente absurdo y al final pues lo que he hecho ha sido borrar los 100.000 archivos y todavía no he puesto una contraseña suficientemente segura es una contraseña que estoy en pruebas pero iré a una contraseña de estas largas que son contraseñas de pues es una frase y ya está, que es relativamente sencilla de recordar y más complicada de, de hackear o de craquear o de reventar, hablando en Roman Paradín, que una combinación de letras y números con caracteres extraños. Y más o menos esta es toda la historia de cómo me he pasado de utilizar la solución de Firefox a utilizar Kipas XC. Creo que es una muy buena solución y sobre todo porque al final dependes única y exclusivamente de ti. Y ya no dependes de que te tengas que, de que estés utilizando un, un navegador en concreto. En un momento determinado, por tus circunstancias coyunturales, puedes estar utilizando eh, Firefox o porque, por ejemplo, como en mi caso, en, en el caso de Windows, pues realmente Firefox pues, no termina de funcionar lo bien que debería. Y sin embargo, pues en, en Linux, la verdad es que Firefox para mí es la mejor solución con, eh, con diferencia. También eh, otra característica que tiene bastante interesante equipas XT, es que tiene una, un cliente de terminal, con lo cual también lo puedes utilizar desde la terminal. ¿Qué, qué inconveniente tiene utilizarlo desde el terminal? Bueno, pues el, el inconveniente que he encontrado es que cada vez que necesitas utilizar una contraseña tienes que pasarle, a, tienes que pasarle la contraseña maestra. Evidentemente esto para el uso de, para el uso de script no es la mejor solución porque al final lo que vas a hacer es dejar tu contraseña escrita directamente en, en el script claro esto es eh, como vender caramelos en la puerta del colegio te lo van a quitar seguro o sea es que es yo en su momento creé una solución eh, implementada en Python que lo que hacía era utilizar el, el sistema el anillo de claves que denome y con el anillo de clave de Nome lo que, lo que te permite es utilizar todas las contraseñas que hay dentro del anillo de claves. El anillo de claves es algo que solamente se desprotege cuando lo utilizas tú y no cuando lo utiliza otra persona. Con lo cual lo tienes completamente seguro. Eh, no tienes ese problema. A menos que evidentemente te dejes el ordenador abierto y cualquiera que llegue te lo pueda abrir y pueda estar mirando tus contraseñas. Pero bueno, evidentemente esto no es el objetivo. A mí me gustaría efectivamente que Keepass XC tuviera una solución similar a esa. quiere decir, una, una solución donde una vez lo tienes abierto, lo puedas utilizar sin necesidad de que en el terminal tengas que recurrir a escribir la contraseña maestra para poder utilizar cada contraseña pero bueno, seguramente tarde o temprano terminaré por encontrar la solución a esto y si no, pues tal y como lo tengo ahora, pues es una combinación entre eh, el anillo de claves de Nome y el anillo de, y perdón, y Kipas XT. una combinación que yo creo que es bastante potable, en fin que, que como ves, Kipas XT combinado con Syncing y con eh, Kipas to Android es una solución perfecta para tener todas tus contraseñas seguras y que las puedas llevar de un sitio a otro sin que te preocupes de que alguna mente perturbada intente llevárselas sin, sin tu permiso, vamos. En fin, espero que te haya salido de utilidad esta pequeña experiencia mía y que tengas una idea de cómo se puede utilizar eh, Kipas XC. También me gustaría que me comentaras si, qué solución estás utilizando tú para mantener tus contraseñas o, que, o si simplemente tienes la típica contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para todas tus páginas web o tus servicios que tienes contratado, o simplemente una contraseña como Contraseña. En fin, eh, me interesa mucho porque a lo mejor de alguna solución que aportes puedo hacer o bien un podcast o incluso pasarme de Equipas XT a la solución que tú estés utilizando. Eh se me había olvidado comentarte una cosa. El jueves de la semana pasada no publiqué el podcast, pero no lo publiqué por un error brutal, y es que pensaba que el jueves era el miércoles. La cosa es que tenía grabado el podcast y me pasé tan tranquilamente el día hasta que me di cuenta que efectivamente, era jueves. Y al ser jueves, claro, ya me había saltado el día de emisión. La verdad es que lo lamento muchísimo porque sí que me gusta ser muy puntual con el tema de las de las publicaciones, pero bueno espero que seas comprensivo y me perdones esta vez, nada, en las notas del podcast que encontrarás en atarea.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo, la verdad es que en este capítulo no he mencionado nada, ni gran cosa, simplemente Kipas XT y algunas referencias a sus antecesores, Kipas X y Kipas eh, pero bueno, allí seguro que encuentras, además sí que, sí que eh, dejaré en las notas el tema del de la aplicación esta que utiliza el anillo de claves de, de nome por si por si quieres echarle un vistazo o quieres mejorarla o quieres hacer lo que consideres te recuerdo que puedes encontrarme en atareado.es para lo que tú consideres o para dejarme alguna recomendación de alguna aplicación para comentarme qué aplicación de contraseñas estás utilizando o para sugerirme algún eh alguna extensión para nome o algún script en fin, para cualquier cosa pásate por allí y me das tu opinión también sobre el podcast me interesa saber eh, mucho sobre cómo ves el podcast si crees que tengo que tratar algún tema o lo que consideres recordarte por último que esto es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales suscríbete en el feed feedpress.me barra sospechos habituales y poco más recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor me quedo aquí eh, preparando el siguiente podcast para emitirlo el jueves con puntualidad y no, y no cometer el mismo fallo de la semana pasada venga, nos oímos el jueves, un saludo